0: Tak vás vítá tu 563 kg, těžká, 10,28 metrů, dlouhá a 12,5 litrov hluboká kapela lojzov. Začínáme Jej! s centrálním
1: 6.00, každý den začína. prevázka váska povinne, kulty sa zaponia. Papyky v ručníkoch, široké sú pätieš a s ruchom pod pultom začína sa. Záčko míňat svoj plán, Vráť je na tu krvavnišku A kole dobré je stát Večer tam už ležím kríčku Zpěvám a nemôžem sa. Oháryk dobrý je A ještě lepší je dva A najlepšie je pít Do zajtrajšieho dňa Za druhý zaplatíš a při treťom sa už v dělčaťu tlačíš. Na centrálo, prvopisku, na hrážu, na kaverách. V sobotu tam běžím tričku, zasáčku míňám svoj plak. V ráte nátku trvanišku a kole dobre je snáš. Oh, I got it. Oh,
2: Bolo nám to svojho času naozaj do spevu, keď sme práve takéto momenty vyhľadávali, to znamená kvalitný humor, vydarenú muziku, nadčasové texty. Plynula prvá polovička 80 rokov, dnes píšeme 22. marca 2022. Sme na tom v podstate rovnako, čo by mohlo platiť aj o tých, ktorí toto obdobie nezažili. Opäť tiež túžime po kvalitnom humore, vydarenej muzike, ktorá má úroveň a o textoch alebo po textoch, aké si jednak dokážete zapamätať, zároveň vám tiež aj majú čo dať. Určitú výpoveď, zaujímavý príbeh a v nekonečnom rade aj vydarenú pointu. Ide to ťažko, ale dá sa to, čoho dôkazom je tiež zo skupenie, ktoré je tu oficiálne už neuveriteľných 40 rokov. To výročí sa síce bude spájať až so záverom 9. mesiaca. Ale aj to len potvrdzuje, že sa Loizo nenarodil predčasne, ale v tej správnej chvíli. A pevne verím, že ste túto legendárnu formáciu, ktorá sa zoskupila okolo nezabudnutelného Mariana Kochanského podľa úvodnej pesničky tiež veľmi ľahko identifikovali. No a že si dnes v našej spoločnosti na časť z toho, čím si... Táto formácia za tie 4-10 ročia prešla, tiež radi zaspomínate. Z Banskej Bystrice vám príjemné počúvanie. V rámci rubriky Hudobný host želá Peter Kršiak. No a v pozícii zástupcu majiteľa hlasu, ktorý, ak sa nemýlim, bolo počuť teda aj v úvode tej prvej pesničky, tak technicky vedúci, kronikár a hráč, ja to poviem tak dôstojnejšie, na rytmické nástroje pán Tomáš Fabor, ktorého by som mal mať teraz na telefóne, tak dúfam, že sa počujeme.
0: Áno, dobrý deň prajem všetkým poslucháčom a Teším sa na rozhovor.
2: No v prvom rade vám ďakujem za tú ústretovost. Ja som rád, že po Jožkovi Cilerovi, ktorý je vašim dlhoročným spoluhráčom, dokonca ešte zo Žiliny, kde ste s tou muzikou obidvaja tak oficiálnejšie začínali. Takže nám o tej histórii niečo poviete aj vy. A začal by som práve niekde tam, pretože o tejto minulosti sa toho zase až tak veľa nikdy nepovedalo. A Ako má každé dieťa, teda dvoch rodičov, ktorí sa až do toho stretnutia mali zvyčajne možnosť pohybovať na iných miestach, tak než ste sa stretli vy s tou druhou polovičkou potom spoločného Lojza, tak to začalo v tej žiline. A čo rozhodlo vo vašom prípade konkrétne, že to bude napríklad muzika, nie maľovanie alebo šport?
0: Troško <laughs> povedať... E... My sa s Jožom Tillerom poznáme od 71. roku, to znamená, že 50 rokov, 51 rokov. Spolu sme začali na vysokej škole študovať. On teda bol veľký muzikant. Ja som bol len taký amatér, ktorý ako každý mladý chlapec chcel bubnovať. A tak som teda nejako sa tomu trošku venoval. No a na tej vysokoj škole sme tam muzicírovali, ešte som mali jednou kamoša, ktorý hral na gitare a viac, viac to boli len také študentské večierky a podobné, oslavy, menín a podobne a tam som niečo zahral.
2: No vy ste boli študentom do právnej školy, ak to mám správne zisten, No a tá druhá skupina, tá sa formovala niekde na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Pracovné povinnosti rozhodli údajne o tom, že ste aj vy prišli do Bratislavy a tam niekde došlo k tomu stretnutiu. Pamätáte sa na prvý deň, keď ste videli Mariana Kochanského a spol?
0: No, my sme aj s Jožom Cílerom v podstate takou náhodou prišli do Bratislavy, lebo to nebol nás cieľ, my sme študovali určitú špecializáciu a firmy, ktoré v Bratislave ich postrádali, tak nás nezávisle zavolali, Ja som robil v inej firme, aj on v inej firme. No a keď sme už boli v Bratislave, tak sme si hľadali nejakých kamarátov a začali sme muzicírovať. Založili sme kapelku League Boys, ktorá v podstate len hrala prevzaté veci a zase to bolo len nejaké narodenie, večierky a podobne. Ale mali sme už jednu vec, zvláštnu, že ja som na chate u rodičov našeho staré tepláky a urobili sme si k tomu trička a baretky. A vlastne už sme mali ten svoj imič. Mm-hmm. No a my sme takto hrávali od toho 77. roku po Bratislave. A až niekedy v 82. Roči- roku sme boli na jednom školení ktoré bolo dva, dva semestry alebo teda dva, dve časti malo a v tej prvej časti bol kultúrny referent Maroškochanský. a v druhej sme išli my ako Slovlík boj s kapelka. No a keď vysadali mi za autobusu a videl Maroško-Hanský, že sa vyklada bása, mozembuch, itara, husle. On tak povedal, že on domov nejde a zostal tam. No a tak sme celú noc celú noc sme muzicírovali, teda bol taký jam session, hrali sme, hrali no a vlastne sme zistili, že on mal vlastné skladby mal aj svoju kapelu, ktorá mala názov Loizo malo to jednu chybičku krásy že dokopy sme mali troch gitaristov čo bolo veľa no. Mm. Takže nejako sme chvíľu ra- laškovali, ale však ani Muža, a žena sa hneď nezoberú, chvíľu chodia, tak sme nejakú pol roka alebo 4-5 mesiacov sme takto lavírovali spolu a hľadali nejaké riešenia, až nakoniec teda sa našlo a 28.09.1982 oficiálne sme fuzovali a vznikla kapela Vojzo v tom,
2: Áno, v tom no, základnom, základnom zložení ešte s Tiborom Čechom, ktorý tam hral vtedy na kontrabas, než sa oddelil, on bol potom známy ako súčasť skupiny Nový album, ktorá chvíľku používala aj názov taktici a po rokoch sa opäť vrátil, ale na jeho poste už bol od mája 1984 František Mikurčík, ktorý no, zostal tiež v kapele až do súčasnosti. No a začali sa teda pripravovajú pesničky na ten potom neskôr vydaný prvý e, profilový album, ten sa točil nakoniec 20. apríla 1985, takže o mesiac to bude už neuveriteľných 37 rokov. Také tie moje informácie o vzniku tohto albumu sú o tom, že vznikla tá živá nahrávka v štúdiách Opusu, hlavne z toho dôvodu, že nahrávacie štúdio bolo údajne obsadené a že ak ste chceli vydať platňu, tak nebola iná možnosť, ako to natočiť naživo. Čo je na tom pravdy?
0: No tieto zákulisné veci m, presne ja neviem, ale viem, že sme zobrali e, 50 litrov bor- burčaku, nasadli do autobusu, zobrali tam nejakých 40 kamarátov, prišli sme do opusu, dvakrát sme zbehli náš klasický koncert. No a... Večer sme už boli u veľkých na večeri. <laughs> no. A vlastne, samozrejme, ešte sa to potom v štúdiu mixovalo nejako, ale vlastne je to, dvo- je to sú to dva normálne živé koncerty, ktoré, ktoré prebehli v štúdiu opus v, en, v
2: Pezinku. A dodnes je to nezabudnutelná profilovka, nakoniec sa podarilo teda oficiálne zaznamenať 13 piesní, je tam aj nie, alebo bolo aj v tom koncertnom programe niečo, čo sa nakoniec na túto platňu nedostalo?
0: V podstate nie, v podstate... je to tak, jak sa to nahrálo, jak sa to zhrávalo, ano. my sme to hrávali a vlastne sme to dvakrát zbehli za sebou a
2: a vždy to bolo o týchto 13 pesničkách. Myslím teraz hlavne na tie ano. skladby, ktoré sa aj neskôr na albumy nedostali, lebo medzi tými prvými pesničkami, ktoré skupina Lojzo ponúkala, bola aj skladba cik do plienky, ktorá potom bola len ako bonusovka ponúknutá pri reedícii tejto prvej LP platne. Alebo aj ten legendárny Pušpekyho Tatra plán, kde vo videoklipe si zahral Milan Markovič. Tak, že či aj tieto pesničky neboli vtedy súčasťou vášho programu?
0: E- Píšpeky o Tatrapálnu určite nie. Cik do plienky, priznám sa, že neviem, ale tam som boli naozaj limitovaní do dĺžkov tých 20 minút na každú stranu na tej LP.
2: No a dodnes sú to pesničky, ktoré v podstate patria do repertoáru skupiny Loizo. Je tam niečo ako vaša srdcovka aj po rokoch?
0: Ťažko povedať, že osobne moja srdcovka Viete, keď hráte, my máme za sebou skoro 3000 koncertov a teda ďalších množstvo aj nácvíkov a hraní, ktoré nie sú považované za koncert, tak je to už je to podkožovať, je to tam a ťažko povedať, že čo, čo je srdcovka alebo nie, väčšinou tí muzikanti, ktorí hrávajú tieto staré najstaršie veci tak ich nenávidia viac menej. Ale je to bohužiaľ na svete tak, že tie prvé veci, tie debutové, tak tie ľudia potrebujú. Ja teraz nechcem sa prirovnávať, ale ani... Lovingston, keby na koncerte nezahrali e, Satisfaction, tak asi by ich vypiskali. No. Je to
2: jasné. Tak si dovolím teraz zdate ako ochutnávku číslo 2 opäť niečo z tohto albumu. Nebudem hovoriť názov, myslím si, že poslucháčom bude jasné už o prvých, po prvých tónoch, o čom je reč.
1: Nemestá, chodí ako víla, ako mladá nevesta. Poprošatňak všetko stúšat, čo je trochu prístarne. Priore si luxus kabát píta, pretože vás on Radio baby love na number a Ača, si drahá, si drahá ako Tina, pozdrav. Kavo je Ivan čo je vraví že je Keď ju večer pozveť do parku, s týdňové človek. Poďme dáme bojú pozvánku a ešte kúpiť sprej. A Anča, si zdrahá? Sidraha si draha. jako neplantené volno. Anča, si draha, si draha,
2: Čas je drahá ako Volvo, Jedna z prvých výrazných pesničiek, ale v podstate keby sme siahli po ktorejkoľvek z tohto profilového albumu skupiny Loizo, tak by to bolo vždy o výraznom titule, ale od tejto skladby by som sa rád odrazil z toho dôvodu, že ona mala aj svoju štúdiovú verziu keďže došlo aj na televíznu súťaž s názvom Triangel a tam by táto liveka zrejme asi nezapasovala dobre, takže dostali ste sa už aj v tom čase do nahrávacieho štúdia.
0: Uh, ono, táto skladba naozaj bola veľká odvaha tejto zostavy kapely, lebo naozaj s takými hudobnými uh, nástrojmi hrať rock'n'roll. A tý... <laughs> no, boli sme na z uh, Triangel s touto pesničkou, kde sme dostali jedno, jednostranný zákaz, že nemôžeme vystupovať v teplákoch lebo už sme sa myhli v teplákoch v nejakom re- relácii mm. ale dovolili nám teda urobiť e, out, teraz sa tomu outfit e, vo vlastnej režii, čo sme teda náležite využili a mali, dali sme si tejsilové nohavice široké biele dederonky kravaty jak brindáky predtým <laughs> nám dovolili a že sme si dali glotové rukávy. No, vyzerali sme hrozne, odohrali sme to tam, no ale zas, vyššia moc zasiahala, že teda takto nie. Tak sme to vyradili, tú pesničku, a sme mali nejaký čas e, tichý zákaz, pretože e, hovorilo sa o tom, že na ministerstve kultúry nejaká súdručka sa volá Anna a Horkoťažku si našetrila na automobil značky Volvo. Dobrala to príliš osobne, čo je na tom pravdy, naozaj neviem, toto sa tak nejako hovorilo. Takže sme mali záracha v televízii. No a potom teda aj ľudia v televízii uznali, že o mnoho jednoduchšie je ma spustiť v tých teplakoch a tričku, že proste sa to celé nejakým spôsobom od... ...komunikovalo, že sme ľudový orchester a baretka a teplaky, že to je také ľudové a tak ďalej. Takže odvtedy sme už mohli hrávať
2: No podobný problém mala aj tublatanka, ktorá začala v tých krojoch a tiež keď točili pesničku o nás, ten videoklip, tak to museli točiť aj v oblekoch, aby to nebolo, že teraz ťahajú ľudovú kultúru do rokovej vody tak mali tiež no. <laughs> takéto problémy v polovičke 80 rokov. Niekto asi veľmi sledoval to, čo, sa, čo si kapely obliekali.
0: Tak áno, aj to bolo súčasťou toho, toho ideologického boja, že čo je hodné a čo nie
2: hodné. No ale našťastie, vy ste si prechádzali aj rôznymi festivalmi, zrejme predovšetkým v Českej republike, tam bol ten Olomoucký sireček, bola tam Porta, kam ste sa vy často chodili prezentovať. Zrejme tiež príjemné spomienky, napríklad na Lochotín v Plzni, kde vypredaný amfiteáter a vy na pódiu, tam tuším 15 tisíc divákov sa až zmestilo.
0: No, bolo. My sme, my sme teda taká zaujímavosť je so z toho začiatku, že my sme naozaj začali chodiť do Čech ďaleko častejšie učinkovať, na Slovensku zapričinilo to, to že sme vlastne sa zúčastnili tej porty. My sme boli na nejakej súťaži zaprašenými cestami sen k vám. Áno, bola... Dobrezna,
2: to sa chodilo, tuším, Dobrezna a potom v finále bývalo tu v Bánskej Bystrici.
0: Bánska Bystrica, uh-huh. kde, kde sme nezvýťazili, ale odtiaľ chodieval vždycky jeden ako host na portu a vtedy známy pesničkář Ivo Jahelka, bol v Porote a povedal, že keď má niekto ísť do tak že my, pretože ten klasický folk a country, ktorý bol na Slovensku, naozaj nebol až taký rozšírený a tá kvalita nebola až taká, že bolo ďaleko, ďaleko desiatky viac lepších kapiel v Čechách, ale to, čo sme my hrali, také tam nebolo, tak nás tam vzali prvý raz No a naozaj v tom amfiteatri na Ochote niekde, ktorý mal kapacitu ako pri filmových premietania nejakých 6-7 tisíc tak tam bolo 15 tisíc ľudí prvý raz, ale potom sa to tak rozmohlo, že posledný raz, keď sme tam boli, tak tam bolo myslím 36 tisíc
2: ľudí. No, tam chodili veľké návštevy a zaujímavé to bolo aj tým, ako ste vy pesničky aranžovali už tam na začiatku, pretože aj joško Ciler používal v pesničke, ktorú sme dopočúvali, tam tú trúbku z lokomotívy a, a rumbagule, vy ste hrali na ozembuch, bol to nástroj, ktorý úplne zapadol do tohto zo skupenia a popri tom ste vystupovali vy osobne teda v pozícii konferenciéra, moderátora tejto kapely, lámali vás dlho, že budete vy ten, kto bude uvádzať skupinu, nebolo by lepšie, keby to robil Marian Kochanský?
0: No, vráti sa k tomu ozembuchu to je tiež Joža cíle raz nápad, lebo vlastne tak musí si niečo urobiť, aby si to, sa to dalo prenášať, nosiť, stavať bicie a vládať, kto to bude. A keď to tak technický typ, tak pre mňa ja som už viac nepotreboval a som to zostrojil. No a čo sa týka toho e, konferovania, no ja som mal taký nejaký už predtým, keďže som v spoločenských organizáciách robil, tak som nemal problém vystúpiť pred ľuďmi a teda im niečo e, povedať. Trému ako takú som nikdy nemal. Takže to tak nejako prischlo a aj v tom Lochotine, ale aj predtým som teda konferoval. No, ináč musím povedať, že v tom Lochotine, keď sme videli tých 15 tisíc ľudí, tak sme mali trému, jak je.
2: To, áno, to človek musí predstúpiť pred takýto dá uzvyknutý povedzme len na malé kultúráky a nejaké takéto menšie kluby a teda sa má postaviť pred takúto masu tak to zamáva aj so skúsenejšími.
0: No a v podstate nás my sme mali obrovské šťastie, že tí ľudia nás obrali úplne na začiatku. My sme citujem, sme sa stali miláčkom publika a proste my sme naozaj tam hrávali aj po nociach po, po tých improvizovaných koncertoch a tak, jam session takže boli sme dosť známi a populárni dokonca po nejakých dvoch rokoch už celý, celý tým obslužný zvukový zvukári chodili v tričkách Loison
2: <t---> No ale vráti sa ešte aj, aj ja k tomu ozembuchu lebo v súčasnosti údajne vlastnite nástroj piatej generácie. Čo si pod tým predstaviť?
0: No, v podstate ten prvý, prvý bol na jednej tyčke prichytené e, drevené sítka na múku. <laughs> dobrúče, na tom boli natiahnuté blány a nejaké staré vyhodené činely. To bol prvý, no a v súčasnosti teraz je už, že je to vlastne komponentou normálnych bicích sád urobené a normálne klasické činely špičkových špičkové, špičkových výrobcov, takže je to, sú to vlastne ten ozembu je na takej stračej nôžke.
2: Áno, posúva sa to, za tie roky sa to, e, už to prešlo rôznymi obmenami, takže nepredpokladám, že to je definitíva, že ešte budete premyšľať nad tým, ako si to vylepšiť, predpokladám teda?
0: No, mal som takú snahu pred niekoľkými rokmi, no je to viac, keď, keď bolo v móde e, elektronické bycie že to celé urobím taký, z tých elektronických padov a že to bude elektrické, len stratilo by to našu konkurenčnú výhodu z toho, že my môžeme naozaj hrať, kde chceme, kedy chceme, ako chceme, Ej, že rozbalíme na ulici, rozbalíme, kde tu sme ešte nehrali, zahráme si, kdežto keby tam už bola, bolo odkazané na aparát, tak sme už viazaní to elektrikou a tou
2: No, zaujímavosťou je aj toho, že vy ste toho svojho času postihali naozaj veľmi veľa. Tí, ktorí sa majú možnosť dostať aj k informáciám, ktoré sú vašimi tzv. lojzovskými naj, tak vedia o tom, že ste stíhli dokonca 5 koncertov za 24 hodín. Dvakrát Banská Bystrica, dvakrát Štiavnické baňa, Turčianské teplice v roku 1986. Ako toto bolo možné?
0: No, bolo to také malé šialenstvo, na, až sme to stihli od piatka do sobota, soboty večera. A ešte, ešte navyše musím povedať, že v tých šťavnických baniach ako si usporiadatelia pozabudli na aparatúru, takže sme hrali ovi dva koncerty na živo. Takže Marošov hlas dostal zabrať.
2: Hmm. A to ešte vtedy nebolo také automobily, ako sú dnes.
0: No boli automobily, všetci sme mali rovnaký, rovnakú škodovku. Líšili <laughs> sme sa len farbou.
2: <laughs> Takže išlo 5 škodoviek. Nepredpokladám, že ste boli takto, ako nejaká Nie, malá svadba.
0: Sme, tri škodovky sme mali z počiatku žltu bielu a zelenú. <laughs> Potom sa pridala ešte jedna modrá. No ale potom sa to už nejako vylepšilo, ten vozový park, kapely.
2: Jasné. No ale vylepšoval sa aj repertoár, napriek tomu ďalšiu prestávku ešte by som sa rád prizdržal pri tomto prvom albume, lebo tak ono sa aj ťažko vôbec vyberá, už z toho prvého profilového Uh, albumu tých 13 piesní Čo skladba to hit Väčšinou teda z autorskej dielne Mariana Kochanského Ale medzi tie najznámejšie skladbičky Sa určite zaradila aj uh, Nahrávka s názvom My nie sme Taliani Čo k vzniku tejto pesničky Kde úžasným spôsobom Vo finále Spieva Joško Cíler Čo k tejto pesničke by sme vedeli po rokoch povedať
0: čo povedať po no e, Tak e, tá pesnička vystihuje svojím spôsobom tú dobu, ktorá existovala. E, tú atmosféru, ktorá bola tu na Slovensku, že my sme teda chlapci boli v rozpuku a tie naše dievčata slovenské keď videli nejakého zahraničného e, fešaka, tak sa išli potrhať, čo nás teda nesmírne hnevalo a takisto nielen nás, ale aj myslím, že všetkých slovenských chlapov. No a toto vzniklo teda takým taký protesom na to, že teda, že tie dievčata naše idú, idú do toho neznáma a s nadšením a nakoniec z toho vyplýva to, že to je úplne iné a že doma je najlepšie.
1: Naša krásna se len o a Piaty a špagetý chrem. V Petre žalke býva, 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 My nie sme taliani, my jsme sme Lenka. My nie sme taliani, my nie sme taliani Lenka. My jsme sme taliani, my jsme Lenka. Na leto si spravila pláha, že i vidieť Může žurý milán, ponorený mle, kabelky si a tam sa stále kradně, peňaženku vytrhnu z růk, a už si aj na dně, na dně, na dně, na dně, na dně. Oni jsou taliani, oni jsou taliani Lenka. Oni jsou taliani, oni jsou taliani Lenka. Oni sú tady ani, oni sú tady ani, len. No, no, letá. No, no, letá. Vem Martí, no, no, letá. Loma, je to Naša krásna suseda len Fiat spaghetti <laughs> viva, 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 Oni oni jsou tady ani, oni jsou tady ani venka. Za mesia se vrátila zpět, zlá je a končer, Na lepší je Slováček, tam vrají taký hně. Na lepších máme, už nás rada má. Sem tam si príde aj hrám, žijá rovoči má, jaké Mi è italiana, mi è italiana,
3: Oh
2: Áno, potlesk, ten určite prichádzal aj z pozície divákov, ktorí neboli až tak spriaznení zo skupinou Loizo a iba náhodní diváci jednotlivých koncertov. V tom 85. sa to rozrástlo a kapela bola sedemčlenná, prišiel aj klarinetista, saxofonista Miroslav Lukáčik, ale až potom, tom, čo vznikol tento album, takže mohol pracovať potom na tých ďalších skladbách. A s Tomášom Faborom teda prechádzame tou minulosťou, históriou. Nemali by sme obísť ani rok 1986, keď ste sa pokúšali dostať na Bratislavskú líru. Je tomu tak?
0: Áno. Bola, e, bola ponuknutá skladba, že mi je lúto. No žiaľ.
2: Áno, takto isto reagovala aj porota zrejme.
0: Odborná porota e, ktorá robila výber, povedala, že ju táto skladba nejak neoslovila. Ale,
2: že je im to ľúto. Že
0: ďakujem,
2: ďakujem. Je im to ľúto a vy ste to potom urobili úplne úžasným spôsobom, že ste teda oslovili skupinu Elán.
0: No, my sme boli na festivále Mládeže v Moskve v 85. roku, kde už Gorbačov zaviedol suchý zákon a... O, nám tam niekedy veľmi smutno a e, sme v hotelu Orlionok na 11. poschodí v bare, ktorý bol iba e, na soky, teda na džusy a šťavy. Tam sme sedeli s chalanmi z a nejak prišla reč na túto skladbu a Maroš zobral harmoniku, zahral to. No a chalanom sa to tak zapačilo, že povedali, že teda chlapci... Urobme to ako v elektronické podobe, ako rokovej. No tak sa to nahralo, no a vznikla z toho skladba, ktorú sme aj hrávali spoločne na niekoľkých akciách. A vlastne sa stala skladba roku 1987.
2: Áno, je, jeden z najpredávanejších singlov v rámci Československej, ešte vtedy populárnej hudby. Ja si pamätám, že ste ju hrávali aj solo vo Zelánu, lebo bol koncert napríklad v Bojniciach, v Amfiteátri, tiež vypredané, bolo tam proste hlava na hlave a tam aj pesnička žemie je lúto zožala veľký úspech.
0: No, je pravda, že chalanie Zelánu tomu dodali tu šťavu, my sme to aj niekedy hrávali na na koncertoch, ale táto pesnička nebola nikdy taká úspešná, pretože od nás diváci čakali len samú srandu a show. a toto je relatívne smutná pesnička, takže keď sme dohrali, tak žiadny burlivý aplaus nebol. <laughs> takže až po potom, potom tomto by som povedal prerode na rokovú skladbu, tak sa dočkala také uznanie, ako si tá pesnička naozaj zaslúži, lebo naozaj je
2: výborná. Tak len každý album obsahoval aj takú smutnejšiu pesničku, lebo tak ako som sa kedysi mal možnosť aj s Marianom Kuchanským rozprávať, tak aj veselý človek má z času na čas takú slabšiu chvíľku, tak preto bolo aj v rámci jednotlivých albumov ponúknuté aj niečo pomalšie, na jednotke to mohla byť učiteľka chémie napríklad. A na dvojke, ktorá je z roku 1987, to je album Minichmi muzikanti, je úžasnou balada Strácam, ktorá uzatvárala tú prvú stranu klasickej vinylovej verzie, ale čo je dôležité povedať, tak to už bola čisto štúdiovka a základom bolo tých sedem hudobníkov a množstvo hostí. Sú kapely, ktoré sa držia toho, že chcú poslucháčom ponúkať rovnaké verzie pesničiek aj na koncertoch, aj na albumoch. Vy ste na to išli trošku inak.
0: No v podstate tá prvá platňa som povedal ako vznikla aj v štúdiu, dvakrát to zbehol koncert a bolo vymaľované. No a tu sme mali možnosť náhrať tú druhú, kde bola teda predstava, že tam bude viac času, budeme môcť experimentovať a naozaj Maroš mal pocit, že, že tie pesničky niektoré by potrebovali iné zvuky, iné, iné, iný ten sound, no a to sa teda podarilo pomocou rôznych kamarátov muzikantov, ktorí nám v tomto pomohli a vzniklo naozaj veľmi zaujímavé dielko ktoré možno není tak nonchalantné ako tá prvá platňa ale sú tam naozaj aj výborné pesničky
2: Tak áno, prišla dychovka objavil sa dievčenský spevácky zbor na klavíri zahralo Vašo Patédo, ponukli ste loizometal, Metal, Loizo Rap, takže ako prebiehalo toto aranžovanie pesničiek? Či to bolo teda dielom skôr autorov tých konkrétnych skladieb, alebo to ako celá kapela ste dávali dokopy?
0: No, tvorba skupiny Lojzo bola väčšinou taká, že Maroš Kokanský doniesol jeden už spracovaný polotovar, kde mal hudbu, kde mal teda texty, ktoré zahral a vlastne keď sme to nacvičovali, tak tá kapela keď niekoho niečo napadlo tu by sme mohli dať nejaké slovo, tu by sa to mohli vokály zdvojiť a podobne tak to sa po, ako za pochodu sa to tvorilo ale gro a celú tú, tú tvorbu robil on v tom to bol geniálny mm.
2: No a opäť sa objavili viaceré pesničky. Okrem tej balady strácam výraznými aj klipová pridružená výroba, skladba krajoobráz, keď ty, tak aj ja, alebo col sem, col tam, ktorá celý album uzatvárala. Z vášho pohľadu vy ste mali na tomto albume k ktorej pesničke, tak najbližšie?
0: Najbližšie, ťažko povedať. To, toto nemáme radi, pretože to je... Hmm. Tak, jak... Matky, desati detí, opýtate, ktoré má najradšej. No.
2: áno, je to ťažko vyberať.
0: Pre mňa tie rytmické veci boli vždycky také priateľnejšie. No a ten col sem, sol tam, to bol naozaj o tej absurdnej dobe, ktorú sme e, v tých časoch prežívali, čo dnes e, mladí ľudia nemajú ani zdanie, keď si kúpia lečenku a idú do celého sveta, keď by chcú, jak chcú, že čo sa odohrávalo na tých hraniciach. Takže a, asi toto, ale ne, nemôžem povedať, že, mám, že bola nejaká, absolútne nejaká, moja najobľúbenejšia.
2: Hmm. No ale aj dnes by niečo na tento spôsob, lebo žijeme dobu tiež trošku absurdnú, zrejme by asi Marian mal veľa inšpirácie. <laughs>
0: Tak myslím si, že je, je táto pandemi, pandemicko e, vojenská doba je naozaj šialená a nežijeme tak, ako sme si mysleli, že prežijeme tento život. Lebo my v našom veku sme si hovorili, že naozaj sme prežili pekný život, pretože nepoznali sme, čo je hlad, e, bieda e, kto nejak výrazne nechcel vytrčať, tak aj v predchádzajúcom režime sa dalo normálne žiť. No a nepoznali sme vojnu. No a toto posledné, ako bolo len taký sen, ktorý sme si mysleli a teraz je to ako skutočnosť, čo je, čo je veľmi zlé. No.
2: no tak o veľa vecí, ak sme po 89. si mysleli, že už nezažijeme. A nakoniec sa dostávame do stavu, keď asi aj nad tými textami sa treba trošku viacej zamýšľať, než to človek pustí von, ale že bolo veselo ešte pred tým 89. tak o tom si dáme zase jeden taký dôkazový materiál v pesničke.
1: Čo len môžem spaví, môžem spalí, tri hodiny posúvania a už trápím, konečně tá krásná rozlúčka, vůbec je, povřebnu mi do Z zdvoril mi poklepkajú na kubor, nahádanie som si radšej netrúfol, nahádanie som si Vy ústatý, tí ústa sa k práci domov, práci domov. Zďaleka má vidať, že nikú smiať, s svojou rečou s rečou s trohou. Aspoň teraz uvidíš, že kráčam s dobou. Za nápravou mám dve videá. Počítač a piko, piko belo, lenom vidím Zlato, čo som včera vtlačil do pasty, a to všetko chcem si do vlasti. A to všetko chcem si doviesť do vlasti, veď prichádzam zde denizovej oblasti. Nechceme se miešat do plazmy, nebudeme obchodovat s obrazmi, chceme iba malé šmelinky. Do javrlčka schováme si hodinky, do javrlčka schováme si hodinky, alebo si na naprýmky. Co jsem, co tam, na už je to všetko jedno, co jsem, co tam, na už je to fuk
2: áno legendárne, cel sem cel tam a pesnička s týmto názvom uzatvárala druhú profilovku skupiny Lojzo s Tomášom Faborom, si prechádzame tú minulosť, ktorá čoskoro teda bude uzavretá 40 v septembri. Pán Fabor, taká otázka, ja viem, že to nebohlo byť jednoduché presadiť sa spevácky, ale nemali ste vy niekedy také chuťky, byť v kapele aj v tejto pozícii? <rý>
0: Už ste ma rozosmiali, chučky. <rý> Našťastie v kapele bolo dosť dobrých spevákov, takže boli sme dvaja, ktorí sme mali zákaz spievať. <rý> <rý> takže v tých vokáloch sme sa prejavili, aj my samozrejme. E, dokonca e, sme nahrávali pre Ledeckého, Janka Ledeckého v jeho skladbe sme nahrávali v jednej skladbe zbor, taký krčmový. Áno. Kde povedal, že on tam chce loza, a tak sme si tam aj my ostatní zaspievali. No, ja by som ešte v tomto období, keď sa bavíme tých 86-87 uh-huh. by som e, chcel takú krátku stať, e, prečítať, kde som pojednával o tom, ako vlastne Lojzo obliekol celý svet do teplákov. <laughs> a a ten, by som to v krátkosti prečítal, nie je to dlhé, ale teda...
2: Áno, kľudne, môžete čítať.
0: Čiž Rozhodol som sa zaviesť tepláky ako módny prvok do, po celom svete. Nikto, až na kamaráta oča Cílera, vtedy ešte nebola, nebola kapela Lojzo, mi neveril. Nebola to náhoda. Našiel som troje teplákov na chate rodičov, a boli z 50. rokov minulého storočia. V tom čase, o ktorom hovorím, rok 1978, tepláky boli v Československu nedostatkovým tovarom. Používali sa výlučne na šport. Dokonca sa stali aj predmetom pašovania do Maďarska. Dovlastnil tepláky chabej kvality neurčitého veku, nosili ich výhradne na práce v záhrade alebo domáce práce. Nie je jednoduché nadchnúť ľudí pre spoločný cieľ a o to bola ťažšia úloha naplniť heslo s teplatmi na väčné časy a nikdy inak. V koncom 70. rokov minulého storočia nebolo ešte marketingový úrovia ani reklamné agentúry a tak to zostalo na kapel Lloyds. známej kapelky Slovlik Boys, Fabor Kileb Čechťarcha, ktorá začala propagovať teplaty, sa celebritu nedarilo vyrobiť. Bolo treba získať pre myšlienku známe osobnosti, ale taký Dušan Grúň alebo Karel Gott by v teplákoch na pódium nikdy nevystúpili. A spolupráca s legendárnym Maršom Kochanským a zrodenie kapely Lojzov v roku 1982 dávali predpoklad vytvoriť módny trend tepláky. V polovici 80. rokov sme pomaly začali módu teplákov a bareti vyvážať do zahraničia. Najprv Nemecká demokratická republika, Francúzsko-Sovetský sovest, Grecko, Severná Koreá. Severná korea sa zdala byť najlakavejšou destináciou na zmenu myslenia, ale pod vedením Kimir Sena sa oni priklonili napokon k uniforme a brigadírke. Ďalším zlomovým bodom bolo usporádanie prvého teplakového bálu v roku 1987. Do legendárneho PKO prišlo na ne len zo pár nadšencov, ale aj mnoho priaznicov teplákovej mody a amblivo s teplákmi len v igelitovej taške. No potom bolo na záchodoch pri prezliekaní do gala tesno. A chudáci tí, čo prišli v oblekoch a dlých hrobách, V predvesti, že to už začalo, sa tí, čo bývali bližšie, bežali domov rýchlo prezliec. Tepláky, celosvetlá moda, ale jedna lastovička leto nerobí. Čakalo ma s kamarátmi s kapelou Lojzom osvetovej práce, aby sme sa pohli dopredu. Teplákový bál v Bratislave raz ročne a okolo 130 koncertov po Československu propagovali teplákovú modu len veľmi, veľmi pomaly. Geniálne sa v šíreniu osvety osvedčila televízia, ale rádio ani napriek snájem moc nepomohlo. Zlom nastal s rokom 1979 a otvorením hraníc. Aj nám sa otvorili a mohli sme našu módu a filozofiu teplákového pohodlia vyvážať do celého sveta. Koncerty v Rakúsku, Nemecku, Španielsku, Kanade, Rusku, Srbsku, Polsku, Vietname a v Austrálii veci určite pomohli. Šušťaková módna vlna tiež podnikateľov v poslednej dekáde minulého tisícročia nám trochu narušila koncepciu. Trhoviska na našich mestách a obciach prekvitali fialovými, tirtisovými rúžovými a inými kolotočovými farbami. Aj jarmoky a hody výrazne pomohli rozvoju tejto modnej vonky. Stačilo len pokorne vyčkať, pretože kvalita a zmysel života sa prejavia. A o to žiarivejšie vstúpia do našich životov. Na prelome tisíc ročí už po šušťákov nebola ani stopy. Snáď len niektorí pri umývaní dlážky. Renesancia teplákových bálov v tomto storočí posunula projekt výrazne dopredu. Miestami boli báli každý rok. No a najväčší rozmach a naplnenie nášho poslania celosvetovo bola druhá dekáda tohto storočia. Tepláky sa stali modným doplnkom celej planety. Celebrity zo sveta showbiznisu bez rozdielu národnosti, náboženstva, politickej príslušnosti, pleti, váhovej kategórie a veku vyražajú v teplákoch nielen na nákupy do butikov, ale aj na spoločenské akcie či diskotéky. V tomto ponurom morbidno pandemickom období je to snáď jediné svetlé miesto v našom živote. Dať si tepláky a lahnúť na gauč. Menili sa výrobcovia, aj farebná škala tepláky. Tepláky vyrábajú aj také značky ako Hugo Boss a podobný. Ale rozgajdané tepláky z gumov hore a dole zostali. Už plati Tepláky hybu svetom s teplákmi na väčšie časy a nikdy.
2: Iné. No, ono... Ten to nádherné s teplákami spojené objavili v rokoch nasledujúcich aj iní, však vieme, ako to riešil Bolek Polívka vo svojom filme Dedičstvo. Ten zvyšok názvu ani dodávať netreba, vieme, o čom je reč. A potom, <laughs> potom v roku 2010 aj kapela Nightwork, ktorá mala svoju hitovku, Tepláková souprava, Kule Dej si doprava, to bola výrazná hitovka pred tými 12 rokmi. Takže predpokladám, že ste aj inšpirovali
0: No, myslím si, že hej, no, nepodarila sa nám teda Baretka ešte.
2: Uh-huh.
0: Baretka grandiózny doplnok odievania, kriticky teda musím konštatovať, že tam sme dosiahli len čiastočný úspech. E, Najdu sa jedinci, ktorí hrdonosia Baretku na verejnosti, ale ich žalostne málo. <rý> Baretkári ty sa delia na tri kategórie. Staršia generácia chlapov, ktorým to zostalo z minulosti, to je bez našej zásluhy, ako hrdý klobuk robotníckej triedy. Ale tí sú ohrození druh, lebo vymierajú na starom. <rý> tu a Kukina sú staršie ženušky, ktoré nosia tie isté baretky celé 10 ročia a tretia sú extravagantné mladé ženy. Rozvoj po svete tejto našej vízie ale môže uškodiť skrytí nepriatelia. Rozvoj módy mykin s kapucňou nie je našim pomocníkom, ale nepriateľom. Lebo človek z baretkou a na ne kapucňa vyzeral by ako pacient psychiatrickej liečebne, alebo člen rádu kapucínov. Keď som si kupoval žiarivo vo žltu baretku v roku 2014 v Paríži na Latinskej štvrti v klobúkovo-baretkovom butiku, predavačka sa len usmievala tak pod fús. keďže nebola typická evropánka, tak doslovne. Ale keď som ju pred zrkadlom začal skúšať a prezradil som ju, že to mám do svojej práce, len zdvihla uznalivo palec hore. Takáto ťažká je cesta pokroku, na, na, napriek nepriaznevej situácii nemení. Ideálne by veci teraz pomohlo, keby hlavný vigierný vydal Hilášku, že rúška v kombinácii s baretkom majú o mnoho vyšší ochranný faktor a pri testovaní očkovanie baretka poviná. Na tomto ešte musíme teda popracovať. Ešte sme... <laughs>
2: A viete, si, viete, že by to bolo možné, keby niekto dal, vydal vyhlásenie, že bez baretky vás nezaočkujú, že by to ľudia naozaj začali nosiť?
0: No však toto chceme, toto <laughs> ja to si to predstavujem, neviem, či to vyjde.
2: No a i v tomto smere bol Polek Polívka tým, ktorý vám nenápadne robil propagáciu, lebo on tie tepláky nosil aj s tou baretkou. Mali ste o tom niekedy debatu alebo ste sa s ním nikdy takto nerozprávali?
0: S, bol, s Bolkom?
2: Áno, s Bolkom Polívkom.
0: My sme Bolkovi boli dokonca hrad na jeho 50. v Olšano. No. Kde teda e, sme sa chceli rozprávať.
2: <laughs> Už to asi nešlo.
0: <laughs> nešlo, bolo tam veľa sprievodných akcií. <laughs>
2: <laughs> Áno, ale on by mohol byť taký nehrajúci kapitán vo vašom prípade. <laughs> Lebo by aj celkom, ako, akože taký náhradník by bol dobrý, keďže tá teplaková súprava a baretka, to bola jeho výbava svojho času.
0: Je pravda, že imič by nepokazil.
2: Určite by to len povyšil. <laughs> Možno spevácky nie, ale ako tanečník by sa mohol prejaviť, ale aj vy ste si sa tancovali ako mužoretky, také nenápadné, to boli tie mužské, mužská verzia mažoretiek Toto bol koho nápad?
0: Toto bol Marošov nápad pretože jeho dcera chodila na, na takéto partie a keďže sa mu to páčilo, tak naozaj toto sme nacvičili a chodili sme to bola prvá taká varianta. E, my sme v podstate, ako sme vždycky to uvádzali, ako svetová kapela, každá svetová kapela musí mať nejakého hostia. Bude to teda predkapela, alebo v strede sa preruší koncert a jeho host. No a bolo náročné vláčiť vždycky nejakého hostia so sebou, tak sme si ho urobili sami a náš host boli mažoretky. No neskôr sme potom už vymysleli balet čo bolo veľmi náročné, lebo naozaj sme v takých e, záclonových sukničkách a, a bielých pančuškách e, e, Si Pamätám, nacvičovali sme to s jednou choreografkou, e, tanečničkou v lete, v tom teplé, kamarati, že pod mapivo nemôžem, idem na bale tak sme sa tam nadreli a vtedy som, si, vtedy som si začal vážiť ženy, keď som si pomyslel aby sme to všetci zažili keď sme si takí spotení obliekali tie biele pančuchové nohavičky, že čo to je za drina pre tie že a ženy to bolo niečo hrozné no. a to bol druhý host náš a tretieho hostia sme vymysleli v, pred no v roku 2009 a to boli Aleksandrovci súbor. Tam sme v podstate vo vojenskom mali sme za sebou velikánsky plagát, kde nás bolo ešte 36 a vlastne sme boli obrovský ansambl, ktorý spieval kvázi, kvázi Aleksandrovské pesničky bojové ktoré boli vlastne spievané po slovensky <laughs> s prízvukom ktoré ktoré boli tiež riadny, riadna show a riadny host.
2: No to sú veci, ktoré prešli, ale je aj niečo, čo ste si povedali o toto, keby sme ľuďom ukázali, tak nás asi ukameňujú, že to neprešlo jednoducho. Je taká nejaká vec, na ktorej ste sa dobre zabavili, ale verejne ste to nikdy neprezentovali?
0: Nespomínam si na také niečo. Ja si myslím, že to, čo kapela Lozo si dovolila ponúknuť divákom, že málo ktorá kapela by bola, bola úspešná, lebo tí naši diváci nás tak milovali, že nám všetko prepáčili, všetky kiksy, všetko a mohli sme im podnúknuť oce, že sa tešili. Takže nenapadám ma nič takého
2: <tým> Tak verím, že sa budú tešiť aj keď si dáme ochutnávku z tretej platne, lebo tá je z roku 1989 dostala názov Ticho po plešine. A ak by sme mali vybrať takého najvýraznejšieho reprezentanta, čo poviete na toho nezabudnutelného pána menom Šené Náci?
0: Tak to bola klasika, hej, samozrejme my sme mali tú čest, že pri e, novu pochovaní na Bratislavskom cintorine tohto, tejto významnej postavičky sme sa mohli zúčastniť a sme tam dokonca hrali takže sa mu dostala napokon tá patričná úcta ktorú si svojím spôsobom zaslúžila, bez tá Bratislava nie je Bratislava alebo tá minulosť Bratislavy nie je minulosť Bratislava.
2: takže kľudne táto pesnička áno, bude to zároveň aj spomienka na vášho klipového šeného nácieho, ktorého stvárnil nezabudnutelný Marian Zedníkovič Chom vo
1: mestom kráča, gamaše si s dlažbou týkajú. Malý bielý balík v ruke stláča, všetci ho tu dobre poznajú. Posledný je v dnešnom zhone krádom, pripomína zašlú krásu dní, nebo náhra s skrúdom. Večer se na korze objaví, je to nášené náci, Cylinder lidá asi, prí si představím staré město rá, on jediný má pravdy. V me dneska o desiatej Budeme čer moroví. Starých pánov 15-20 viacej Šenenáci vrazí do dverí Hamla sa stráca, kryštál bar už príma ko rovno doprava, Kapela ho svojím tangom víta. Začíná se dobrá zábava, je to nášené náci. Cylinder Dacy, si představím staré mesto rád. On jediný má prá-
2: akce sa naci se procházel starou Bratislavou, my, hudobnou, predovšetkým, minulosťou skupiny Loizo s Tomášom Faborom. Ten tretí album opäť bol aj o celkom zaujímavých hosťoch. Vrátili ste sa do štúdia aj zo so skupinou Elán. Môže byť, že mnohí si vedia vybaviť pesničku Hura na paprike, ktorá bola aj singlom. V tom čase nie len teda súčasťou tohto albumu. No a aj ľudová hudba Cifra, ďalej Orchester Dixivus. Čiže bolo to ešte pestrejšie ako na tej dvojke predchádzajúcej.
0: Uh, áno, to sme, my sme vlastne tu dvojku nahrávali v pezinku, kde sme boli poslední a to, to zabuchnutie dverí znamenalo, že sa štúdio zatvára a tú treťou sme už nahrávali v Bratislave Mlienských nivách naj, najmodernejšom štúdiu v tom čase v Strednej Európe, kde už boli aj tie možnosti ďaleko lepšie a vlastne sme využili tie možnosti, ktoré to špičkové štúdio ponúkalo.
2: No a zostáva bola aj taká šieršia lojzo, dokonca pokiaľ mám teda správne údaje, tak boli ste v 8, lebo tam boli dvaja saxofonisti, okrem Miroslava Lukáčika a Marian Jaslovský sa toho zúčastnil vtedy, aj ako hráč na flautu. Uh,
0: Miro Lukáčik bol na vojne v tom období, ja do 89, a vlastne dva roky zaskalpoval, Maroš Jaslovský hrával s nami. No a vlastne, keď sa toto nahrávalo, tak sa využili vlastnosti obidvoch, lebo e, Miro Lukačík okrem saxofónu hral na klarinete a Marian Jaslovský zase okrem saxofónu hral na flauce. Takže tak ano. sa to bylo.
2: Tu flautu je možné počuť práve v úvode pesničky Hura na paprike, nahrávanej zo skupinou Elan, ale aj vy ste si zahrali na celkom netradičný, nazveme to, že hudobný nástroj na zipsy.
0: Áno, <rýstvranná> <rý> 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 <E-lo> <rý> <E-lo> bol to taký nápad, ktorý m- mal úspech aj dokonca, keď sme hrali v Severnej Koreji, tak tam s touto pesničkou sme boli a bolo to, bolo to zaujímavé sledovať tých korejcov keď ľudia tam na tej tenisovej rakete má Jožino e, prišpendlený Zips a na tom vyhráva
2: No, na no to bolo použité v, práve v tej úvodnej pesničke Zipsy Women. v každom prípade aj trojka má svojho pokračovateľa a to bol Lojzo štvrtý čo by mohla byť taká slovenská verzia Karola IV, ak som to správne pochopil.
0: No, ono vždycky každá kapela sa snaží nejakým spôsobom označovať tie nosiče. Hej, niekto teda ide 001 2 tak, kto teda v pláne vydať viac ako 100. <laughs> My sme nemali v pláne, alebo sme ne, ne, nemali ani ánum o tom, že vydáme jednu platňu, takže tá sa jednoznačne nazvala Lojzona a ďalej sa teda hľadali, hľadali názvy, ktoré by vystihovali tú atmosféru kapelu a dobu takže to Lojzo 4. to bolo také dosť vystižné
2: Áno, ono to so vtedy vychádzalo tak, že každý druhý rok ste vydávali LP platňu a táto teda je z 91. Opäť niečo, o čom by sa určite dalo dohovoriť aj dlhšie, keďže to bolo vyskladané z pesničiek, ktoré, keď sa na to pozrel niekto nezávislý, tak medzi tými 12 tými, aj keď no, dobre, tak to záverečné 10 borovičiek, ktoré otriasli Loizom, to asi za pesničku považovať nemusíme, takže 11 skladieb tam bolo a mali od seba žánrovo ďaleko lebo na jednej strane stáli tituly ako Ja som dnes chorý, Molecula Blues prosím ťa, sladžma ma áno a normálne no ne, to také klasické lojzové lojzovské skladbičky. Na strane druhej tam bola výpomoc Ferka Grigláka a jeho štúdiovej kapely a aj dueto s Mekým Žbírkom každý deň budú v Raj Vianoce, myslím si, že toto je skladba, ktorú mnohí, ak sa povie teda tento album tak asi najskôr sa vybaví práve táto pesnička, ktorá nie je takou typickou lojzáckou
0: nie, tak e, tam v, tých, v tom období vznikli e, dve také výrazné spolupráce, kapely jednak to bolo zelanom, to že mi je ľuto a druhá každý deň budú Vianoce, naozaj tá pesnička e, bola dobrá a e, zaujímavá a v našom podaní samostatnom ako Lojzovi zás to nevyznelo, pretože to nie je žiadna sranda ale je to vážna vec mm že táto ponuka, že to Mekky chcel zaspievať s Marošom a naozaj sa dal ten rokový kabát, k tomu, myslím, že bola šťastná volba. Nakonec to dokazuje to, že ešte doteraz sa hráva.
2: No jej pomohlo údajne to, že bola použitá v nejakej reklame, lebo dovtedy až taká hrana nebola. Máte, tieto, no. máte to tak rovnako odsledované, predpokladám.
0: Mala obroz, obrovský, obrovský bonus to, že sa spieva o Vianoce a tie Vianoce sú každý rok.
3: Mm-hmm.
0: To nebola nejaká jednorazová akcia. To znamená, že, že je v podstate stále aktuálna.
2: Áno, rok čo rok sa môže vrácať a veľmi jej pomohol aj ten videoklip, kde si Meky s Marianom prehodili playbacky.
0: Aj, tak to bol tiež taký forik, forik a taký nápad.
2: Myslím, že ja by som sa ale rád pristavil pri pesničke ktorá môže byť že na koncertoch trošku boli aj problémy lebo vieme všetci že treba zvoliť správne tempo ak sa začne pomaly ešte dobre pri tejto skladbe by to išlo ale ak by ste nakopli trošku rýchlejšie tempo asi by sa Marian veľmi netriafal myslím na pesničku ja som dnes chorý kde naozaj treba mať správne tempo zvolené Tak, tak. No, aj sa zadarilo, že ste ste išli rýchlejšie a nestíhal?
0: Stalo stalo sa to samozrejme. Marian to vždycky chcel, aby to bolo čo najrychlejšie, pokiaľ dokáže uspievať. Áno. Vlastne my sme sa snažili čo najrychlejšie, keď sme videli, že začína nejaký problém, tak sme trošku spomalili, keďže kapela taká, jaká sme. Nikdy sme nehrali celú pesničku. Tále v tom istom rytme. Na... E, to sme mi neboli a Vždycky tam bol hlavný, hlavný spúšťač. Bol náš pocit, dobrá pohoda a nálada, jak reaguje publikum a tak ďalej.
2: Tak zvykne sa hovoriť, že basa tvrdí muziku, ale vo vašom prípade to zrejme bol Ozembuch, ktorý rozhodol o tom, ako rýchlo sa pôjde.
0: Tak viac, viac menej áno. Viac, viac menej áno, že vlastne sme to hnali, jak sa dalo a keď sme videli, že sme hnali až moc, tak sme pribrzdili, ale Marošov sám hovoril, že mu sa to ďaleko lepšie spieva, keď je to už úplne na doraz.
2: Áno, je to taká provokácia aj pre tých, ktorí by to prípadne chceli skúsiť tiež zaspievať. Neviem si predstaviť niekoho iného, kdo by to dal lepšie ako on. Bol uveriteľný, bol v tom úžasný a v tejto pesničke, ktorú by som si rád teraz pripomenul, tak je nenahraditeľný, ale predpokladám, že ju hráte aj dnes. Mm-hmm. V súčasnosti aj, aj v tomto novom zložení, že tú pesničku máte vo svojom repertuári.
0: Áno, ano, hrávame ju, hrávame ju náš druhý spevák, Feromikočík ten má čo robiť tiež, tiež to nejakým spôsobom sa snažíme hrať čo najrychlejšie možno miestami na tých koncertoch aj na úkor zrozumiteľnosti no neviem
2: Tak teraz si vypočujeme originál samozrejme
1: Viem, či to správne rezeň Behám ako prepustený vezeň Peťkrát za hodinu, že a strach Niečo v žalúdku mi vadí A si blinka vaše hlady Možno svieti, keď sa v meste stá Musí to byť niečo veľké Možno do dvere, možno domyť To keď ihla, ktorý chce práve šiť Možno zodoaltre môžem Ešte akúcučej kože Ale ako dlho mám žiť Ja som dnes chorý A neviem, čo ma bolí Či sa slepečeho vo mne búri Či ma na to a šnúri. ja som neschorý. Ďakujem, čo ma bolí Či mi s nosa rastie dlhý chlub, A či Ja skáčam ráno na madracov Mýkopíne skámy trok, Do roboty bežím tam aj späť Na kočuď a v zime jazdím Petržalké futbolfany V minulonu má s play. Ja zo spánku sa noci lákam Celé leto maria čakám Mám sobotu, tu, kedy pôjdem von Aby na som stále plával V rade a melonsával Sportovaným zdal svoje hol Ja som dnes korý Neviem, čo mám bolí, či sa slepe červovodne búri, či má to ma srdca, či až múli. Ja som dnes chorý a neviem, čo mám bolí, či mi z nosa rastie dlhý a či umýka. Búli, či ma na to banka klačia štúri. ja som dnes chorý a neviem, čo ma bolí. Či mi z nosa rastie dlhý a či umýhaj hladoch. Či mi z nosa rastie a či umýhaj hladoch.
2: Už viac ako hodinku sedíme nad minulosťou, históriou skupiny Loizo s Tomášom Faborom. doboli sme dohodnutí na hodinku, pan Fabor, neviem, či nemáte niečo dôležité, aby sme to náhodou neprepískli.
0: No, asi to nestihneme, ja som teda ešte chcel aj o tom teplákovom bále.
2: Záleží na vás, či máte čas, lebo ja by som ten čas našiel.
0: No, ale sa to nebude dať vysielať. Ale
2: veď my ideme v pohode, sme vo vysielaní, všetko počuť, všetko zaznamenávame, takže ak máte ešte chvíľku, tak môžeme pokračovať, lebo rád by som porozprával aj o piatom albume, samozrejme, Aj, aj o veciach, ktoré máte vy v tejto chvíli na srdci.
0: No, v podstate ja mám ešte
2: takú nejakú polodinku časť. No, tak to v pohode stíhame teraz. Tak sa teším z toho. Toto bola spomienka teda na albumovú štvorku, ktorá bola aj o českej pesničke s názvom Nečekej. Tam hlavným interpretom, teda František Mikurčík. Takže ste stiahli aj po češtine. Tým pádom zrejme v Českej republike boli aj príjemne prekvapení, keď táto pesnička zaznela na koncertnom pódiu. Ako
0: som spomínal, my sme z začiatku chodili daleko daleko viac do Čech, ale aj neskôr sme hrávali, hrávali pravidelne v Čechách a v podstate sme si túto pesničko vybrali, že sa nám tak nejako hodila k nášmu repertoáru a... Urobili sme vždy radosť tomu českému publiku.
2: No a ten váš repertuár bol už teda natolko aj bohatý a pestrý, že zahrať všetko sa už nedalo tak jednoducho, tak preto možno vznikol aj ten váš Lojzo Výber, ktorý bol o 9-minútovej e, takej takom mixe piesničiek, ktoré boli zaznamenané aj na tento album a on to malo potom na tom Las Vegas ako piatom albume, dovolím si povedať, že také voľné pokračovanie v podobe račianského výberu.
0: Áno, no v, sú, v súčasnosti môžeme hovoriť, že tých skladeb kapeli je vyše 80 vlastných teda. Uh-huh. A, um, Samozrejme, nie všetko sú hity, nie všetko sú ľuďom známe veci až tak, ale hrávať všetko sa naozaj nedalo, tak sa robili nejaké také výbery, že teda čo do toho koncertu dať alebo nedať. No a osvedčil sa nám takýto, takáto zmeska vždycky, na koncu sme toto dali ako taký prídavok pre, pre tých, čo v tom koncerte nenašli to svoje a to čakali ty aspoň takýto náznak tak, to, takýto úryvok alebo refreník tak to, to, toto sa tak nejako osvedčilo a sme to používali
2: No ale na ten 5. album, na ten sa čakalo teda 5 rokov do toho 96. 6.. Ono to bolo zrejme asi aj o tom, že v úvode 90 rokov, keď už bolo možné si sem voziť muziku zo západu a hrala sa viac tá zahraničná muzika, zrejme asi ani Marian nemal takú inšpiráciu a chutí toľko písať tie pesničky pre kapelu a vôbec na Načo, keď to nikto nepočúva a nekupuje?
0: Tak samozrejme, to myslím, že o tom netreba ani hovoriť, že potom v 89. roku sa zmenila situácia v hudbe ako takej. Nielen v našej kapele, vo všetkých. E, tie rády a súkromné prestali hrávať tieto veci. Takže e, pre nás ešte bola dosť komplikovaná doba. Ten m, 93. pri povzniku samostatného Slovenska pretože postupne sa uh, tá, to české obecenstvo tak nejako začalo strácať.
3: Uh-huh.
0: Aj doteraz chodíme do Čiech, ale už to není tak, jak, jak to bývalo. Proste není, není tam už taký záujem o slovenské, pár slovenských kapiel samozrejme vystupuje, kde sú populárne, ale už to není tak, jak to bolo. No a tým pádom aj tá invencia Marošova a kapely už nebola taká a časom sa aj vystrieľa. <lýdaví> takže my sme boli strašne radi, že to, tento album Las Vegas sa urobil, že, že vyšiel, bol relatívne úspešný. Je tam niekoľko pesničiek, ktoré môžeme povedať, že sú, a boli hippy, takže sme vďační, že sa to divákom a poslucháčom páčilo.
2: Ano, také výraznejšie to boli tie singlovky, titulná pesnička Las Vegas, potom skladba Stronzo alebo Valiace sa žlčníkové kamene, Mucha Muchacece, Štolverk. Čiže opäť, dalo by sa povedať, že ste sa vrátili, alebo zostali verní, ani nie, že vrátili. Vy ste vlastne na každom albume ponúkali aj také typicky lojzácké pesničky.
0: Tak čo vám, tie žlčníkové kamene vznikli jednoznačne, keď sme už začali chodiť po e, liečebných ústavoch.
2: <laughs> <laughs> Takže táto inšpirácia rozhodla o Napríklad... tomto.
3: <laughs>
2: Ale Las Vegas zostáva ako naozaj nadčasová skladba, lebo keď si to dnes človek vypočuje, tak zistuje, že ten Marian, on bol nadčasový autor.
0: No, je tam slovenská varianta toho Klondajtu mm-hmm. ich 90 rokov.
2: Ono to cítiť z, toho, z tohto titulu minimálne, ale tak ono, aj keď siahneme po pesničkách z tých starších albumov, tak tam nájdeme skladby, ktoré triafajú takzvanú ten povestný klinček po hlavičke ešte aj v súčasnosti. No ale ako to už v živote chodí, nie je to len o momentoch veselých, ale je o tých smutných a pred tým finále sa treba vrátiť aj k tomu 28. aprílovému dňu roku 2006 čo to vo vás po rokoch už to bude 16 rokov od tohto momentu, čo to ešte aj dnes vo vás vyvoláva, tento dátum konkrétny No
0: samozrejme bol to obrovský šok i keď teda sme už rok predtým nejako tieto veci vnímali veľmi smutne to, že sa to aj dá do poriadku. Žiaľ, sa to nedalo. No a Sme si ako povedali, že končí jedno krásne životné obdobie a lojzo skončil. Tak sme to vzali a uvažovali. I keď byli v kapele teda názory, že poďme ďalej, ale... To, nebol to väčšinový názor, takže sme to nechali tak. No a Rok sme nehrali. E, mnoho kamarátov z námi do se učalo, že by sme mali pokračovať. jak e, sme sa tomu aj bránili. Sme sa povedali, že naozaj bez toho Maroša to nebude možné. Na Maroš je e, fenomén, je geniálny ako tvorca a proste, že nedá sa na to nadviazať. Potom nás nejako prehovoril. Si pamätám, sme boli na e, Elan Party a profesor Nosal ten učal asi polodinu do nás, že chlapci hrajte ďalej. Však teď si povedali, že to nebude, nemôže byť také, že no, nevadí, bude to iné, ale bude to Pokračujte, bude to trošku ináč znieť, ale pokračujte. No a celé sa to vybrbilo tak, že vlastne pri ročnom výročí umrtia sa nám podarilo aj s nejakými kamarátmi zabezpečiť, že na centrálnom trhovisku sa od, teda, nainštaluje pamätná tabula pre Maroša. No a boli sme vyzvaní, či by sme na tej legendárnej streche. Opäť nezahrali, my sme tam mali tisíci koncert. Uh-huh. Či nezahrali, no tak sme zlohnali kamaráta, školkoristu Maroša Veselského. No a zahrali sme tam na taký polovičný koncert. polovicu hral Mar- Marošov syn Marek z jeho kapelou. No a to bolo v sobotu množstvo ľudí no a zli, zišli sme dole a dostali sme ďalšie tri ponuky a už sme tam kolo boli znovu
2: už to... Tak už aj vzhľadom k tomu, čo Marian urobil pre tú muziku tak si to zaslúžilo, takéto pokračovanie tá jeho tvorba, ako som už hovoril viackrát, je nadčasová ako chýba vám to ani nemusíme hovoriť, ale ako chýba slovenskej kultúre a slovenskému humoru podľa vás
0: tak um, Maros mal špecifický humor a niektoré jeho nápady boli dalo by sa povedať šialené <laughs> ale našiel dobrých kamarátov, ktorí mu pomohli ich uviezť do života mm. boli my a e, no ťa, ťažko viete, ani Marian nebol tak ako všetci humoristi není sú od rana do večera rozkladená húba a rehot. Hey, Mával tak ako každý aj také smutnejšie chvíľky a tak ďalej. No ale tie nápady, keď prišli, tak tie stáli za to. No.
2: Mali ste aj televízny program v 90 rokoch. Boli aj také ohlasy na to, že keď to bežalo, tak ma to moc nebavilo, ale dnes čo by som dal za ten humor, ktorý lo ponúkalo v, tých, v týchto programoch?
0: Uh, bol to zaujímavý, zaujímavý projekt ktorý vznikol, to lojzovanie, vzniklo 22 dielov e, takých 40-minútových, kde boli rôzne parodické záležitosti v tom čase Ferry Hill e, bol, bol <laughs> a začali sme, začali sme plne vnímať ako, ako negatívne rôzne reklamy v televízii a podobne, tak tam aj reklamné šoty boli, kde sme sa vybláznili ako kapely. Vždycky sme tam mali nejakých hostí. Jednak teda muzikantských a jednak špecifických hostí. Ja neviem, boli tam raz kominári, raz raz tam boli sestričky a lekári, raz tam boli holohlavy. Proste tak tak toto bolo a bolo to vynikajúca atmosféra, vynikajúci tím televizny pod vedením režiséra Dura Takáča, ktorý tiež bol náchylný všetky srandičky ako svojím spôsobom realizovať. Takže bola to obrovská zábava aj pre nás.
2: Tak verím, že sa budú posluchači dobre baviť aj pri titulnej pesničke toho piatého albumu a potom by sme už išli do finále.
1: A s palkou rozbýtou tisíce mužov. Birthday calls Zatiaľ čo si medzi sebou ponúkame šmejdy A už sme vymenili za šunkovú picu, Baču s dĺžkom honelníci dali do cirkusu Sejačku traktory predali pod rukou Reklamy na poli ochranka za zvukov Daj ma za kolienko, tam sú samé kosti. Radšej ma kýhore, keď je prídeš do radosti. Už sa všetci poženili, len ten prco zostal. A ten prco prcovatý najkvýžudal.
2: Čo nezmizlo aspoň úsmev z tvári. Žal originál týchto pesníček si už nevypočujeme. Môžeme sa za Marianom Kochanským vradzať už len cez tieto nahrávky, ale spomínať napríklad aj s Tomášom Faborom, ktorého mám dúfam stále na telefóne no. No vy ste medzičasom ako kapela schudli, lebo tak na začiatku bolo povedané pred pesničkou na centrálnom trhovisku, že kapela má 12 lit- 12,5 litra, je hlboká, ale na cd z roku 2010 už uvádzate, že len 6 litrov. <l-> Kde sa to stratilo?
0: Nejakom to tak prišlo. Ste no,
2: zoštihleli ako skupina? Že už
0: asi nemáme takú
2: <laughs> Ale 563 kg ťažká. Ešte čo ma napáda, keď pozerám práve na obal tohto najčerstvejšího nosiča, že každý ste mali baretku, ale inú farbu. Bolo aj rozhodujúce, kto bude mať žltú, červenú, modrú baretku?
0: Uh... Pozeráme teda ten album Lojzo 2010. Áno,
2: no? áno, áno, tam máte. Aj tenisky, každý má inú farbu.
0: Samozrejme, my sme potom potrebovali e, nové tepláky, a posledné tepláky, posledné e, sady teplák sme už mali šité na mieru. <laughs> staré, no a boli to v kombináciách, takže vlastne každý mal... E, Kombináciu dvojfarebné nohavice teda tepláky a jedno z tých farieb mal tričko a druhú z tých farieb mal baretku, takže
2: mm-hmm. Tak si prebehnime teraz z tých aktuálnych členov kapely že čo by ste o nich tak v skratke povedali po rokoch pôsobenia v skupine a začneme Františkom Mikurčikom, ktorý by mal byť teda umeleckým vedúcim, takže ako sa na neho pozeráte ako na šéfa?
0: <laughs> ak sa pozerám na šéfa, my sme vlastne my šéfa, sme si povedali, že šéf našim bude stále a je Maroš Kochanský Ej, takže štandardný šéf kapely nie je a ten umelecký je Fero Mikurčík no a ja som manažér hovorca, taký technický ktorý sa stará o chod kapely ako takej, no. takže umelecký vedúci je Fero, ktorý má na starosti dávam produkciu.
2: Hrá na kontrabás, má tam aj tie solové party v spievaní a má, predpokladám, teda, lebo bez toho sa nedá v Lojzovi fungovať aj zmysel pre humor?
0: E, Fero má zmysel pre humor hlavne hlavne, čo je, má fenomenálnu pamäť a on už celý čas spieval Marošovi Kochonskému druhý hlas. Ano. V podstate ten jeho hlas aj v tých prvých nárovkoch, aj tie, čo sme teraz počuli, tam je. A všetky tie texty poznal, takže bolo veľmi jednoduché pokračovať ďalej. V tých...
2: no, kto má fenomenálnu pamäť, ten je dosť nebezpečný v kapele. A nielen v kapele, to väčšinou ženy majú takto doma. Oni mm. sice odpúšťajú, ale nezabúdajú, to poznáme. Prejdime k Jožkovi Cillerovi huslistovi, ktorý medzi časom zhodil bradu.
0: No, o čo? Tak to je ten, čo som spomínal, s ním sa poznám ešte z vysokej školy, takže to ťaháme, ťaháme to teda vyše 50 rokov.
2: Uh... Za tie roky o sebe viete určite všetko. Viac, ešte viac. <laughs> ešte viac ako všetko. A je tiež jeden z takých tých ľahko rozpoznávacích faktorov kapely, lebo tak huslista tancujúci a spievajúci ako operný spevák. To, toto inak je tiež zaujímavé, že teda František Mikurčík vynikajúco jodluje a, a Joško Ciller zase ako operný spevák, že aj to bolo výborné pre kapelu, Marian mal ten svoj charakteristický hlas a bolo to spestrované práve takýmito vstupmi.
0: Hej, presne tak, ten nočo naozaj, že má školený hlas, ako jediný chodil normálne ako na spev, takže on si dovolí odpaliť aj, aj ariu z operety alebo z opery, takže je to tak, no.
2: No výnimočným ojedinelým spevákom bol Joško Štálmašek, gitarista. Hej. Tam tuším Euron euro je pesnička, kde sa on prezentoval ako spevák.
0: Jožino mal veľmi krásny hlas. Myslím, že to je náš lojzovský Jenny Cash. Hlboký, <laughs> pekný hlas, ktorý doplňal, doplňal tých spevák tých spevákov, ktorí boli a to je aj odpoveď, že prečo ja nespývam.
2: Tak ono sa ťažko presadzuje v takejto konkurencii, ale zase aj vaša pozícia je veľmi dôležitá, lebo myslím si, že by to bolo celé rozbité, keby tam nebol ten ozembuch.
0: Jednak to a jednak aj ten konferans, ja si myslím, že všetkým už v našom veku dobre padne, keď sa dve, tri vety povedia medzi pesničkami a nera sa v kuse
2: Áno, a keď sa má aj človek kde vyrozprávať tak je to tiež dobré
0: No a zase, keby som ešte predtým mal spievať, asi by som (sklíňa) konferoval po
2: pretekoch aj to a niekedy ten človek, ktorý aj konferuje tak počas pesničky zvykne rozmýšľať že čo povie po tej pesničke a potom mu vypadne text, aj toto sa stáva takže je dobre, že môžete iba, iba hrať a premýšľať nad tým, čo poviete tým ľuďom počas uh, tých prestávok medzi pesničkami, ale poďme aj za Tiborom Čechom, ten sa do kapely vrátil po dlhých, predlhých rokoch, ako som už spomínal, bola tam kapela nový album, ktorá chvíľočku účinkovala aj pod názvom taktici, čo im Vlado Kolenič prepustil, lebo radi hrávali pesničky taktikov, Hrála aj v extipe, v zóne a vo ventile a po rokoch sa teda vrátil, prišiel s prosíkom, alebo vy ste ho oslovili?
0: E, takto. Myslím, že ani jedno, ani druhé. On v podstate, keď sme začínali, tak vtedy bol mladý chlapec. A naozaj my už sme boli triciatnici, keď teda kapela Lojzo oficiálne začala vystupovať na... On je o to teda ako mladého cháva ťahalo k tomu, tomu roku, k tej tvrdej muzike, no a Vtedy e, z Ventilu RG, ten oňa Búbeník išiel na vojnu, tak sa toho chopil a robil teda bicie vo Ventila, potom XTP a vlastne sa pohyboval v určitom období v tejto rokovej sfére, no a potom založil, potom založil ten nový album, ktorý sa v neskošete pre, premenoval uh-huh. e, bolo to, nebolo to ani s prosikom ani my sme ho nevyhľadávali bolo to také stretnutie po dlhom čase i keď my sme sa stretávali v tom tých 90. rokoch sme mali takú jednu spoločnú akciu 5 rokov sa to robilo v lete volali sme to Solštok kde 5 kapiel chodilo v lete 10 dní po Slovensku uh-huh. autobus kde bol teda Bukasový Masíš, e, Mlocis Prešová, Drišľak z Vranova a Lojzánový album.
3: Uh-huh.
0: No a takže sme sa sami pravidelne tie kapely stretávali a to bolo od piatka do ďalšej nedele.
2: Áno, vedeli ste o sebe.
0: E, hej, veľmi dobre sme sa poznali. No a keď to tak, e, sme oživ, oživili tú kapelu a začali hrávať, tak... E, my sme v začiatku mávali vždy dvoch gitaristov, on prišiel, tak nikto nemal proti tomu niečo, by si teda zostal. No a v tom 2008 ešte zostala taká vec, že Miro Lukáčik ten nejako e, potreboval ako najmladší ísť do dôchodku.
2: Hudobníckého, čo nebýva tradičné?
0: No nejako, mal nejaké pracovné, zdravotné aktivity,
2: ktoré to nejakým spôsobom do... Do... To ovplyvnili to skrátka, no.
0: že, že, že už nehral s nami takže nehral do roku 2012 2012 sa odpočinutí vrátil a pokračoval.
2: Mne sa páčilo, ako bolo uvedené na tom CDčku z 2010 ten návrat Tibora Čecha že si po 23 rokoch uvedomil svoju mladíckú nerozvážnosť No, áno <laughs> a vrátil sa teda do skupiny Loizo, no a posledného koho treba spomenúť a ktorý to podľa mňa mal v období keď ste sa nanovo vrátili, asi najťažšie lebo sa dostal na post práve Mariana Kochanského tak tým je Marián Veselský
0: no Maruško už teda není medzi námi ten sa tak dostal nejako medzi nás e, mal to ťažké nielen kvôli tomu, že teda iná muzika sa hráva iný, iný tím lebo on bol folklorista, ktorý hrával vo folklórnych súboroch ako Hore, hro, hore Hronec to mal ako v krvi
3: uh-huh.
0: a my sme furt čakali, že kedy kostymerka dojde, kedy neviem čo všetko bude a home, čo si neurobíme to nemáme my nemáme tým ľudí 20 okolo nás, čo poskakuje, ako je ako má alebo slú. Takže toto, toto ťaž, ťažko prekonával, ale ako sa z toho zhostil, a tiež ako na večerky bol veľmi vhodný partner.
2: No, dnes funguje teda v pozícii harmonikára, aranžera, pesničiek. Na ten album z 2010. žiaľ nemám ho tu k dispozícii fyzicky, ale dostali sa tam aj pesničky, ktoré skupina Loizo hrávala aj v predchádzajúcich obdobiach, lebo tak na centrálnom trhovisku balada o tureckom medie Zita, Obezita, Šenenáci. To sú pesničky, ktoré mnohí poznajú, plus vy ste tam niektoré skladby nanovo náspievali, ako sú tí klobáskoví inžinieri a našli by sa tam aj nejaké tie aktuálne novinky, alebo v tom čase teda aktuálne novinky. Takže ako sa skladal tento repertoár týchto 16 pesničiek? Podľa čoho ste to vyberali?
0: To nebol úmysel e, urobiť e, CDčko. My sme vlastne sa dostali do takého nejakého do, do nejakej situácie komplikované keď je všetky televízne programy sa robia z playbacku hej? a my sme po, mali pozvanie do televízie a nemohli sme tam hrať s tým, že Maroš, nebo i Maroš Kochanský bude spievať. Tak sme potrebovali tie najväčšie odrehovačky ktoré sme plánovali, že keď bude treba ich použijeme tak sme ich museli znovu prehrať, náhrať do štúdia No a keď sme boli v štúdiu, tak si hovoríme, no ale máme nejaké pesničky, ktoré my sme hrávali kedysi, ktoré boli aj úspešné, ale nejakým spôsobom sa nedostali na tie nosiče, tak skúsme ich, skúsme ich tam fuknúť na hradích, Hej. A to je napríklad ten, ten klobaskový inžiniér pala od Turecko Media, tak. No a potom, potom tam ešte tretia skupina, že vlastne aj tá kapela bez toho Mároša mala nejaký taký pocit, že by bolo ešte treba niečo a boli tam tie skladateľské aktivity, takže to sa využilo a to sa tým pádom doplnilo a vzniklo tých 16 vecí, ale úmysel urobiť cd to nebol. To sa tak nejako tak, stalo sa to.
2: Áno. Proš, proste aj ste si zaspomínali na tých Aleksandrovcov, tou Kalinkou, ktorá to všetko uzatvárala. Než nám zaznie záverečná skladba, máte ešte niečo dôležité, čo by bolo teraz treba povedať? Ešte samozrejme skôr, ako si povieme, čo bude možné očakávať vo vašom prípade, pokiaľ ide o tú oslavu 40 v septembri, predpokladám, že to bude. Tak niečo, čo sme doteraz nepovedali a chceli by ste to teda posunúť k vašim priaznivcom? No
0: samozrejme, chceme patrične osláviť tých 40 rokov, lebo si myslím, že 40 rokov v živote kapely nie je až tak málo a tým, že my sme začínali v 30-ke, tak sme sedemnesiatnici a tu 50-ku je predpoklad, že asi nebudeme hrávať. Takže by sme to chceli tak nejako výraznejšie osláviť. Uvidíme, jak sa nám to podarí. Zatiaľ sú všetko veci v rokovaniach a nemôžem teraz alebo nie nedom schopný teraz povedať definitívne bude to klasický teplakový bál so všetkým čo na teplákových teplakových býva no,
2: teplakové fraky by sa dalo o- očakávať <laughs> <laughs> <Že> teda...
0: <laughs> počnúť chle- masný chlebov s cibulou cez, cez odozdávanie rytierských rádov vyhodnocovanie teda divákov, najväčší dogabanec, mys. <laughs> bude tam predtancovanie, bude tam, budú tam fotenie na červenom koberci a podobné. Tí všetky straničky, ktoré sme robievali, tak budú. Zatiaľ ešte neuzavretý teda, m- m- list, kto bude učinkovať. Určite tam bude učinkovať vieme.
2: Áno. No, to sa aj ako dá sa očakávať.
0: Pri sa aj No a ostatných za, zatiaľ ešte nemám 150 10 nepodpertených. Budeme to opätovne robiť teda v Zrkadlovom Domu kultúry kultúru v aj v Petržávke, ktorý nás už prichýlil od roku 2012, takže môžem si povedať, že je to také naše domovské sídlo i keď minulý rok a pred minulý z známych dôvodov teda teplakové báli neboli, ale veľmi sa na to tešíme, máme prislúbené nejaké, nejaké aktivity medailónky v médiách, takže to všetko prebieha tak priebežne a keď bude definitívne uzavreté aj ten teplakový bál, keby mal niekto záujem zo Slovenska prísť vieme sa tešiť, tak to by som informoval. Máte už
2: aj jasné miesto, kde sa to bude konať?
0: Bude to 1.10. v Dome kultúry Zekarla aj v Petržalke. To je isté. Uh-huh. To je jasné. Ale ten, tam ešte nie definitívne uzavreté a hlavne kapely, ktoré tam vystupia, alebo minimálne tri kapely tam budú.
2: No dúfajme, že to už nič nenaruší, lebo sľubované je všeličo, rôzne tie vlny pandemické. Tak no dúfajme, dúfajme. Snáď sa to bez tohto už zaobíde, aby boli všetci hlavne zdraví, spokojní, aj vy, aby ste boli spokojní aj s tým, ako to v cele sa napokon uskutoční udeje. Je niečo, čo by ste rád odkázali takto touto cestou, aj pre tých, ktorí napríklad nemôžu prísť?
0: No, môžu všetci prísť, ale to bude trošku komplikované, <laughs> lebo my sme robívali v začiatku tie tepláko, v Parku kultúry a v PKO tradičnom. No,
2: to zrutili.
0: No, a tam bývalo aj 1200 ľudí a viem, že tam, tam chodili akože skupinky partie ľudí z celého Slovenska. Aj z Banskej Bystrice, aj z Ružomberka, aj z iných miest, z Kremnice, kde sme mali kamarátov, to chodilo. Uh-huh. Takže môžu všetci. Druhá varianta je, že až by sa našiel organizátor, ktorý bol ochotný ísť do takéhoto šialenstva, lebo je to svojím spôsobom šialenstvo, ten teplakový bav.
2: Ano, ak tak... by niekto chcel ešte pred vstupom nejaké teplaky rozdávať pre tých, ktorí by tam prišli nevybavení dostatočne... <laughs>
0: To, to, to nemáme zabezpečené. Mávali sme po mnoho roky, že sa vyrábali trička, ktoré sa tam nejakým spôsobom dali predávať aj baretky, takže komu chýbali tieto rekvizity, mal možnosť. Či to budeme tento rok robiť, to všetko záleží aj od kamarátov, sponzorov a tak ďalej. To všetko je dosť v dnešnej dobe komplikovaná záležitosť, pretože to na tom bolo postavené vždy. No dnes ako je, je to aj, ako sa darí podnikateľom, ako sa darí v iných oblastiach, kde treba ďaleko, ďaleko viacej peňazí a nevieme, čo bude.
2: Ešte pred reláciou sme si povedali, že aj keby sme urobili tisíc verzií takýchto rozhovorov, vždy by sa našlo niečo po skončení rozhovoru, že čo tam predsa len malo odznieť, napadá vás teraz niečo, čo sme nespomenuli?
0: Jo, nespoňali sme strašne veľa vecí. <laughs> ja som robil tých 40 rokov kroniku kapely, ktorá obsahuje 5,5 tisíc strán zo života kapely aj zo života muzikánskeho, ako takého.
2: A tá kronika je k dispozícii? Dá sa do nej nahliadnúť?
0: Tá kronika je teraz v takom štádiu, že v podstate, keď sa to dozvedel archív hlavného mesta Bratislavy, že takéto niečo existuje, tak prejavili záujem o to. Mm-hmm. Ja som im to po- ponúkol, že teda som ochotný im to dať.
2: Je to všetko ručne písané?
0: Fotografie vystrižky je tam vystrižky skoro zo všetkých novín, kde bolo uverené niečo o No a za, za to, že som im to venoval, tak som požiadal, aby mi to zdigitalizovali. Takže vy mm-hmm.
2: takže ste to venovali a ako protihodnotu ste, ste poprosili o digitalizáciu celej trvalo tej to, kroniky.
0: Trvalo to roka a pol, kým to, to nejako spravilo, no ale teraz, teraz to už máme, nie je to nikde, nie je to nikde ako publikované. Mm-hmm. Hovorili oni, že majú v pláne, ale kedy to bude urobené, neviem. Že v podstate, tak ako aj iné veci, ktoré sú v tom archíve, je to čiste bratislavský archív, ale že chcú to urobiť v nejakej podobe, aby aj ľudia mali možnosť nahliadať do týchto materiálov. Samozrejme, tam treba aj nejakú ochranu, čo, čo sa môže, čo sa nemôže a podobne ale chcú aj toto, aby to bolo verejne v dispozícii. Oh,
2: ale budú tam aj pasáže s hviezdičkou?
0: No, s hviezdičkou tam <laughs> tie pasáže samozrejme sú, ktoré vznikli môžem povedať zaujímavým spôsobom. Všetci pamätníci, ktorí sme žili uh, v tej predchádzajúcej dobe, vieme, že také šteglivé časopisy a obrázky sa nedali zovnať u nás, to bolo všetko tam vonku. No, a mal som v tých časoch jedného dodávateľa kalendárov, kde boli takéto šteglivé obrázky a vlastne keďže som robil tú kroniku aj ako kalendár, takže každý mesiac tam bol kalendár, kde bolo zakruškované, kedy sme hrali, kedy sme nahrávali. Tak tam takéto obrázky sú. E, samozrejme je to ľahký odvar toho, čo dneska vidíme v, v, v denníkoch. Ale... E, možno nie, pre niekoho by to boli ako nepriateľné obrázky, no.
2: Mm. Tam... Tak ale vtedy, teraz Pár je to také, ľahko sa to teraz týmto mladším robí, nie je to taká romantika, ako keď ste to vy vytvárali?
0: No bolo to, to také, niečo zohnať bolo, bolo veľmi zložité, mm-hmm. no ale my sme mali, my sme boli ľudia, ktorí sme mali radi všetko pekné a dobré, no a aj, tie, aj to ženské telo je niečo nádherné.
2: No, A to by, to by ani nebolo Lojzo, keby sa mu pekné ženské telo nepáčilo.
0: No ja si myslím, že aj drtivá e, väčšina poslucháčov, čo nás teraz počúva, mužského pokolenia, mi dá zápravdu.
2: A možno aj ženského, čo vy viete. No, sme vo finále, pán Fabor, ja vám veľmi pekne ďakujem za túto ústretovosť, za to rozprávanie, ale tiež aj za tie pesničky, koncerty, humor, aký ste vy, aj s Marianom a v podstate celá kapela doteraz ponúkli. Hovorí sa, že nič netrvá väčšne, že po peknom vie prísť aj to opačné, ale kto má v sebe to človečenstvo, zmysel pre humor, ten sa môže aj cez tie náročnejšie obdobia dostať oveľa jednoduchšie. A som si istý, že ten, kto aj v ťažkých chvíľach čerpal práve u vás, u kapely, pri vašich pesničkách, že to ľahšie zvládal. A práve za toto by som vám rád poďakoval za všetkých tých, ktorí pesničky skupinu mali, majú a aj budú mať na ďalej radi.
0: No a ja by som chcel poďakovať všetkým našim poslucháčom, divákom, ktorí nás mali radi a dali nám to aj pocity, že nás majú radi. My sme to robili pre nich tiež, že sme takéto obdobie spolu boli a pozdravujeme a ja musím povedať, že im prajem hlavne zdravie, zdravie, zdravie a aby sa im darilo v živote tak, aby boli spokojení.
2: A do počutia v lepších a hlavne veselších časoch. Áno, to by sme
0: veľmi radi.
2: Tak nech sa darí a nech vám zdravíčko slúži a slnko svieti.
0: Podobne aj vám v rádiu nech sa darí.